0: AR Info. Kultur. Mit Pablo Dieff. Hört sich das an, wenn der Frauenchor La Cappella 2.0 aus Burgholzhausen bei Friedrichsdorf aufdrückt. La Cappella 2.0 gehört zu den mehr als 55.000 Laienchören, die es in Deutschland gibt und ist einer von den insgesamt fünf hessischen Chören, die beim bundesweiten deutschen Chorwettbewerb in Hannover vom 3. bis zum 11. Juni teilnehmen werden. Sie haben gezielt daraufhin gearbeitet, sagt Chorleiterin Veronika Bauer.
1: Also es war ein Ziel, auch während der Corona-Zeit zu sagen, wir versuchen das beim hessischen Chorwettbewerb anzutreten. Diese Gruppe hat schon mal teilgenommen beim hessischen Chorwettbewerb und auch beim deutschen Chorwettbewerb, aber in der Kategorie Mädchenchöre damals, das war in Weimar 2014, glaube ich. Und die kannten das demnach schon, das Prozedere und auch die Spannung und auch natürlich die Unwägbarkeiten, die mit einem Wettbewerb, mit einem Singwettbewerb einhergehen.
0: Veronika Bauer, die Chorleiterin von La Capella 2.0, wird uns gleich Rede und Antwort stehen, um ihre Arbeit und den Chor La Cappella 2.0 näher vorzustellen. Mehr als zwei Millionen Deutsche singen in einem Laienchor. Und diese Zahl soll weiter steigen, wenn es nach dem Willen des Stadttheaters Gießen geht. In der aktuellen Spielzeit gibt es die Möglichkeit, so etwas wie Chorambiente zu schnuppern. Völlig unverbindlich, ganz ohne Zwang. An jedem ersten Donnerstag im Monat treffen sich alle, die Lust am Singen haben. Ohne Anmeldung. Es werden Sing- und Sprechübungen gemacht und am Ende eines jeden Termins wird gemeinsam ein Lied gesungen. Lea Schäbaum hat sich dieses niederschwellige Sinkangebot für uns angeschaut. Zucker, Scham,
2: Zucker, 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 Zucker. Wir stehen in einem großen, komplett weißen Raum. Eine der Probebühnen des Stadttheaters Gießen. An zwei Wänden sind große Spiegel, denn eigentlich wird hier getanzt. Heute aber gesungen. Chorleiterin Esther Frankenberger steht dazu in der Mitte des Raums. Um sie herum im Kreis 54 Sänger und Sängerinnen. Bunt gemischt. Studierende, Senioren, Berufstätige. Als erstes steht auf dem Programm Stimme aufwärmen. Esther Frankenberger ist Gesangslehrerin in Mainz und Frankfurt. Im Wechsel mit einer anderen Chorleiterin leitet sie den Mitmachchor. Sonst unterrichtet sie professionelle Sänger und Sängerinnen. Ein großer Unterschied. Man merkt, dass die Leute hier oft überhaupt keine Erfahrung haben und ja ganz, ganz pur
1: und neugierig kommen. Und das ist immer schön zu sehen, ähm, wenn die Leute so so unverstellt sind im besten Sinne. Und äh, ja, dann einfach aufgehen hier im Singen und, und sich da ganz reingeben können und dann ganz glücklich nach Hause gehen.
2: Hier kann wirklich jeder mitmachen. Ohne Anmeldung. Egal wie alt, egal ob mit Gesangserfahrung oder ohne. So wie ein Ritter, Psychologiestudent aus Gießen. Mit Gesang hat er eigentlich nichts am Hut. Er hat aber den flyer des Chors gesehen und ist gemeinsam mit zwei Mitstudierenden hergekommen.
1: Bisher ist super, super
0: toll. Ich finde es toll, dass so viele da sind und die ganze Energie ist da und diese ganze Synergie ist auch da. ist einfach ein schönes Erlebnis.
2: Nachdem die Stimmen aufgewärmt sind, geht's richtig los. Erstmal einstimmig, später mehrstimmig und im Kanon. Auch Nina singt heute mit. Sie hat schon Gesangserfahrung und kennt klassische Chöre.
3: Also hier sind die Menschen einfach freier. Man merkt, jeder hat Spaß daran, der kommt. Und hier wird auch viel mehr mit dem Körper gearbeitet. Also der Körper als Klangkörper wird mit eingebunden und das verbindet dann auch die Menschen irgendwie gleich, selbst wenn man sich gar nicht kennt.
2: Und das kann auch ich beobachten. Standen am Anfang alle noch ein bisschen schüchtern alleine oder in kleinen Gruppen zusammen, entsteht in 90 Minuten eine Einheit. Dieses gemeinsame, freie Singen macht etwas mit den Menschen, weiß auch Chorleiterin Esther Frankenberger.
1: Ja, das äh, passiert gar nicht selten, dass Leute mit schlechten Erfahrungen kommen und in der Schule oft schon gesagt bekommen haben, ja, dass sie nicht singen können und auch äh, eigentlich im Schulchor nichts zu suchen haben. Und ähm, durch das Singen in der Gruppe werden dann oft Hemmnisse abgebaut. Und äh, ja, da wird das Singen als eine ganz heilsame Sache erfahren und ganz neu entdeckt was sehr schön ist.
2: Ann-Christine Mecke hat den Chor ins Leben gerufen. Sie ist die musikalische Leitung des Musiktheaters.
1: Es gibt wirklich überhaupt keine Voraussetzungen. Es kostet nichts. Man muss nicht vorsingen. Man muss noch nicht mal singen können. Und es wird ja nichts vorbereitet. Also
3: wir machen keine Chorprobe, sondern die Veranstaltung selber ist das kulturelle Ereignis.
2: Mit jedem Lied, das gesungen wird, mit jedem Durchgang, wird die Stimmung noch gelöster. Es wird gelacht und applaudiert. Auch Ursula Wenders aus Gießen ist dabei. Sie singt schon seit ihrer Schulzeit. Und würde auch gerne wieder damit anfangen. Aber ein verbindlicher Chor ist nichts für sie.
1: Da muss man sich dann abends konzentrieren. Und man darf in keine Pause reinsingen. Und äh, dann vor dem Konzert sind viele Proben auf einmal. Und äh, das ist so eine Verbindlichkeit will ich gerade nicht eingehen. Und hier kommt man einfach hin und hat Spaß und singt und ist am Abend am Ende entspannt. Und ich finde das total schön. Ich finde das ein super Angebot.
2: Nach 90 Minuten geht der Chor auseinander. Schuhe und Jacken werden angezogen. Nach und nach leert sich der große Probenraum. Das nächste Mal wird es ein anderer Chor sein, der hier singt. Eine andere Zusammensetzung. Aber er wird bestimmt genauso schön klingen.
0: Ein niederschwelliges Singangebot des Stadttheaters Gießen an jedem ersten Donnerstag im Monat. Lea Scheebaum berichtete. Wie der Chor La Capella 2.0 sinkt, hörten wir bereits am Anfang der Sendung. Hier nochmal eine kleine Kostprobe. Der Chor La Cappella 2.0 aus Burgholzhausen. Er gehört zu einem der fünf hessischen Vertreter beim bundesdeutschen Chorwettbewerb vom 3. bis zum 11. Juni in Hannover. Chorleiterin ist Veronika Bauer. Sie war hier im Studio und ich habe sie gefragt, wofür steht dieses 2.0 hinter dem Namen La Cappella?
1: Das 2.0 steht eigentlich für die zweite Erfindung von La Cappella diesem Ensemble, die früher Junior hießen. Sie wurden also seit 2006 oder glaube ich, 2007, haben sie sich gefunden als Mädchenensemble und sind dann natürlich groß geworden, haben Abitur gemacht und dann haben sie gesagt, also das passt jetzt gar nicht mehr zu uns, Junior. Wir wollen was anderes. Und dann gab es eine lange Namensfindung und sie haben sich dann als neue Form von Junior, als Frauen-Ensemble 2.0 genannt.
0: Wenn Sie sagen, das sind zum Teil junge Erwachsene inzwischen, junge Frauen, die seit 2006 zum Teil dabei sind. Wie haben Sie es geschafft, die so lange zusammenzuhalten?
1: Tja, also das ist ganz schwierig zu sagen. Ich glaube, dass ganz viel auch das gemeinsame Leben als Chor ist, gemeinsame Erfahrungen, gemeinsame Reisen. Es sind natürlich auch ein paar gegangen und auch neue dazugekommen aber ich glaube, dass die Identifikation der Mädchen mit der Musik, die wir machen und untereinander, vielleicht auch mit mir, dass da ganz viel zusammenkommt, mhm. dass ich das nicht bewusst irgendwie hab steuern können.
0: Ich habe diese Frage bewusst äh, vor dem Hintergrund gestellt, weil ja durch die Corona-Zeit, wo man sich nicht treffen konnte, wo man nicht gemeinsam üben konnte. Für viele Laienchöre war das quasi so eine Art, wie soll man sagen, Todesstoß, auch wenn das sehr furchtbar klingt. Wie haben Sie diese Zeit überstehen können, diese Corona-Zeit, als Chor?
1: Als Chor haben wir zunächst mal natürlich auch diese Schockstarre gehabt, haben dann aber recht schnell einen medialen Weg gefunden, miteinander zu proben. Und haben uns auch weiter Ziele gesetzt und dadurch, dass die Gruppe an sich schon stabil war, äh, haben wir dann auch durch die Aufnahmen, die sie auch nachher hören, die konnten wir in der Corona während der Corona-Zeit durch eine Fördermaßnahme aufnehmen, einfach ein Ziel gehabt, das wir ansteuern konnten. Und die Gruppen, die an sich schon stabil waren und die nicht vielleicht durch ihr Alter schon limitiert waren, da haben sich ja viele Chöre zumachen müssen, weil eben einfach dann die Leute gesagt haben, so jetzt höre ich auf. Jetzt, wenn Sie so sagen,
0: stimmt. Sie haben das durch neue mediale Formen, was sind das für Formen gewesen? Also, wie hält man einen Chor online aufrecht?
1: Ja, das geht auch nur, wenn man sich schon kennt. Also ich glaube, sehr schwierig ist es für Chöre, die sich nicht kennen, sich einfach zu begegnen. Es gibt ein Videoformat und es gibt aber auch technische Möglichkeiten, mittlerweile dann einfach so ein bisschen eine gemeinsame Probe abzuhalten. durch, War aber mit einem sehr hohen technischen Aufwand verbunden für jede einzelne. Man braucht dann ein eigenes Mikrofon und man muss sich dann irgendwie aussteuern. und Also das war, das möchte ich auch nicht wieder haben diese Zeit. Aber es war vielleicht auch ein Beschäftigungstherapie zu sagen, man, man kümmert sich da gemeinsam um diese technische Probe.
0: Sie hören die Sendung hr Infokultur. Ich spreche mit Veronika Bauer. Sie leitet den Chor La Cappella 2.0. Der Chor hat beim hessischen Wettbewerb für Chöre den zweiten Platz gemacht und wird als einer von fünf hessischen Vertretern am Bundeswettbewerb in Hannover teilnehmen kommende Woche. La Cappella 2.0 ist der Name von nur einem Teil der Chöre, die Sie betreuen, Frau Bauer, der der jungen Frauen. Aber unter dem Namen La
1: Capella treten auch andere Ensembles auf. Welche sind das? Also es gibt das ursprüngliche Ensemble La Capella. Das sind sechs Frauen, die zusammen singen seit 2004. Und dann haben wir so eine Art... Hat sich aus dieser Arbeit mit den beiden Ensembles, also La Cappella 2.0 und dem Ensemble, eigentlich so eine Art Jugendsingschule entwickelt? Das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, der Begriff, aber es gibt eine Abstufung. Es gibt danach eine Altersstufe weiter drunter, sind die Mädchen mit zwischen 14 und 20, sage ich mal. Und dann gibt es die deutsche Mädchen, das sind die Mädchen zwischen 10 und 14. Dann gibt es seit einer gewissen Zeit, ich glaube seit 2013, auch eine Gruppe, die Jungs, weil einer der Brüder der Sängerinnen von 2.0 unbedingt auch bei uns singen wollte. Also haben wir eine Jungsgruppe gegründet, die also bis zum von zehn Jahren bis zum Stimmbruch geht. Und es gibt dann auch die Männer dazu, denn wenn Jungs in den Stimmbruch kommen, entwickeln sie sich zu Männern. Nun haben wir auch ein Männerensemble. Und es gibt dann äh, mit einer Kollegin von mir, Anna Stumpf, einen Kinderchor, einen richtigen Kinderchor im Grundschulalter, sage ich mal so zweite bis vierte Klasse. Kann
0: man diese ganze viele Arbeit ehrenamtlich betreuen und ehrenamtlich machen?
1: Mache ich ja. Insofern, ja, kann man.
0: Ich frage das deswegen, weil ich diese ganzen vielen Chöre, wo ist La Capelle angesiedelt? Es gibt einen Förderverein, habe ich gelesen, ja. aber den gibt es erst seit zwei Jahren, glaube
1: ich. Genau, das war auch der Punkt, wo ich gesagt habe, gut, ich kann es nicht mehr alles ehrenamtlich machen. Ich brauche erstens jemanden, der die Organisation macht, der, weiß ich nicht, Busse bucht, Räume organisiert und diese ganzen Dinge, das war dann wirklich zu viel. Und da wurde der Förderverein gegründet. Wir sind verwurzelt in Heiligkreuz Burgholzhausen, das ist die katholische Gemeinde in Burgholzhausen, und in St. Marien in Bad Homburg. Das aber auch erst seit der Corona-Zeit.
0: Sagt Veronika Bauer, Chorleiterin von La Capella 2.0 aus Burgholzhausen. Der Chor La Cappella 2.0 mit einer Komposition von Morten Winter. It's in you, heißt das Lied. Mein heutiger Studiogast ist Veronika Bauer. Sie leitet unter anderem diesen Frauenchor. La Cappella 2.0 gibt es seit 2006 an der Pfarrei Heiligkreuz in Friedrichsdorf-Burgholzhausen. Ich habe Veronika Bauer gefragt, wie sie dazu kam, die Chorleitung eines solchen Kammerchores zu übernehmen.
1: Das lag in erster Linie daran, dass es eben sehr wenig Kinderchöre gab und auch gibt, leider noch, die eben auf gutem Niveau singen. Und äh, unsere älteste Tochter ist eine sehr begabte Sängerin und die jüngere Tochter auch. Und so habe ich mit denen eben an der Gemeinde gesungen, erst zum Krippenspiel, dann gab es noch andere begabte Mädchen. Und so hat es angefangen, dass ich auch angefangen habe mit der Chorleitung und äh, war bisher da nur Chorsängerin.
2: Mhm. Ja, so das, hat
1: es einen Lauf genommen. Das
0: bedeutet, Sie haben sich schon, ich würde mich jetzt nicht in so eine Arbeit stürzen, wenn ich nicht Vorkenntnisse hätte und sagen wir mal auch ein Faible für so eine Arbeit.
1: Absolut, das habe ich im Elternhaus mitbekommen und durch meine Studienzeit auch, habe ich immer im Chor gesungen mhm. und ähm, besondere gut. Prägung dann durch den Kammerkurser Brücken bekommen, durch Professor Georg Grün.
0: Also Sie sind sozusagen schon ein wenig vorbelastet ja. gewesen. gut. Die Arbeit mit so unterschiedlichen Gruppen wie Kinderchor, Jugendlichenchor, ein Chor junger Erwachsener ist ja nicht leicht. La Capella 2.0 hat ja den zweiten Platz beim hessischen Chorwettbewerb gewonnen. Sie werden jetzt kommende Woche beim Bundeswettbewerb in Hannover teilnehmen. Wie haben die Mitglieder des Chors diese Nominierung aufgenommen?
1: Ja, begeistert. Also es war ein Ziel, auch während der Corona-Zeit zu sagen, wir versuchen das beim hessischen Chorwettbewerb anzutreten, diese Gruppe hat schon mal teilgenommen beim hessischen Chorwettbewerb und auch beim deutschen Chorwettbewerb, aber in der Kategorie Mädchenchöre damals, das war in Weimar 2014 glaube ich und die kannten das demnach schon, das Prozedere und auch die Spannung und auch natürlich die Unwägbarkeiten, die mit einem Wettbewerb, mit einem Singwettbewerb einhergehen. Und Zum dann Beispiel? Naja, das sind erstmal, dass man die Anzahl von 16 Personen erreichen muss. Das war unser großes Problem damals, 2014. Da waren wir sehr knapp, diesmal sind wir 19. Und dann hofft man, dass niemand ausfällt, krank wird. Während der Corona-Zeit nicht einfach. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt, dass wenn man sich einem solchen Wettbewerb stellt, also man immer damit rechnen muss, dass auch einfach Dinge passieren auf der Bühne, die nicht so laufen, wie man es geprobt hat. oder Es ist ja ein Leinenchor-Wettbewerb. Und wir haben keine Musikerin in unseren Reihen.
0: Was für Berufe üben diese jungen Frauen aus?
1: Ganz unterschiedlich. Also wir haben Pädagoginnen, wir haben eine Polizistin, eine Juristin, wir haben eine Medizinerin, Studentinnen der Medizin oder der Politikwissenschaften. Das ist ganz, ganz unterschiedlich.
0: Was beeindruckt eine Chorjury? Jury? Ist es der Gesang sicherlich auch, aber es ist die Musik, ist es die Präsentation, ist es der Auftritt des Chors?
1: Es ist alles gemeinschaftlich eigentlich. alles ist Bei einem Chorauftritt gehört das alles zusammen. Aber man versucht natürlich in einem Wettbewerb sachliche Argumente vorzubringen, nicht wie, was haben die Menschen an oder wie sehen sie aus oder, oder äh, benehmen sie sich gut oder schlecht. Das soll eigentlich keine Rolle spielen. Es gibt ganz klare Richtlinien, wenngleich man das, nicht so sehen kann wie beim Sport zum Beispiel. Ein Wettbewerb bei einem Sport. Im Sport sieht so aus, dass man eben etwas messen kann. Man kann die Tore zählen. Aber die Schiedsrichter zum Beispiel sind manchmal auch eine entscheidende, spielen, können eine entscheidende Rolle spielen. Und im Chorgesang gibt es ganz klare Regeln. Da gibt es die Intonation, die Agogik, die, das, das Tempo. Agogik ist das Tempo, das man selber gestalten kann, also welches Tempo wählt man, geht man auch ähm, mit dem Stück im Tempo mit, manche Genres lassen es zu, manche nicht, für manche ist es nicht erlaubt zum Beispiel.
0: Und bereitet man sich als Chor im Vorfeld auf so ein großes Event wie einen Bundeswettbewerb vor?
1: Ja, das tut man, ich meine, das ist ein Bundeswettbewerb.
0: Ja, und wie machen Sie das als La Cappella 2.0?
1: Wir haben ja Probenwochenenden und diese Probenwochenenden stehen, standen, muss man jetzt schon sagen, im vergangenen Jahr seit dem hessischen Chorwettbewerb unter diesem, unter dem Trainieren und dem Üben dieses Programmes, das da speziell für diesen Wettbewerb aufgestellt wurde. Wir haben auch Stimmbildung betrieben, wir haben sehr intensive Stimmprobenwochenenden gehabt. Mhm. Erleichtert ein solcher Preis die Arbeit für Sie als Chorleiterin? Ja, die Motivation der Sängerinnen und auch meine Motivation sind natürlich extrem gestiegen auch durch so ein Erreichen eines Wettbewerbs.
0: Veronika Bauer war das. Sie ist unter anderem die Chorleiterin des Frauenchors La Capella 2.0. Dieser Chor hat den zweiten Platz gemacht beim hessischen Wettbewerb für Chöre und wird mit vier anderen hessischen Chören am Bundeswettbewerb kommende Woche in Hannover teilnehmen. Das Mitsingen im Chor, das Einüben, die Proben, die Reisen, das erfordert Zeit und ein Teamgeist. Und um den zu entwickeln, braucht es Zeit. Zeit, die viele jüngere Männer nicht mehr haben. Einen dramatischen Schwund an Sängern beklagen die Männergesangsvereine seit Jahren. Aber... So einfach ist die Sache nicht. Während den traditionellen Männerchören mitunter die Sänger weglaufen oder nicht nachwachsen, gibt es auch immer wieder neue Männerchöre, die aus dem Boden schießen. Natascha Flaumbaum mit einer kleinen Kulturgeschichte des Männerchors.
3: In meiner Heimat gab es immer zwei Männerchöre, die Halluna Songers und die Karkfinken, also die Helgoländer Sänger und die Kirchenspatzen, das war völlig normal. So Beide Chöre hatten Auftritte wöchentlich und die Männer hatten einen Schlag bei Frauen, wie man das bei uns so sagt. Es gab also immer viel Publikum, sehr viel Publikum. Shanties können nämlich echt sexy sein. Meine doch so ist das wohl nicht überall. Seit einigen Jahren beschreiben Experten eine Krise im Männerchorwesen. Das Männer singen zu mehreren organisiert in Chören scheint einfach nicht mehr so in Mode. Männerchor gleich Deutschtum. Das ist ein hartnäckiges Vorurteil. Ja. das sich wohl einfach aus der verkürzten Sicht auf den Gründungsmythos des Männerchores speist. Männerchöre waren eigentlich einmal die Innovation schlechthin. Tatsächlich sind sie ein Kind der Aufklärung und sie hatten ihre große Stunde im politischen Vormärz, also in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts. Die Aufklärung brachte die Demokratie und dank der Demokratie konnte sich, grob gesprochen, auch Musik gut verbreiten. Den ersten deutschen Männergesangverein gründete der Komponist und Musikpädagoge Karl Friedrich Zelter. Seine Berliner Liedertafel trifft sich das erste Mal am 24. Januar 1809. Ja, an diesem Tag kommt eine Gesellschaft von 25 Männern zusammen, von denen der 25. der gewählte Meister ist. Zelter schwebte eine Runde nach dem Vorbild der Tafelrunde des König Artus vor. Dichter, Komponisten oder Sänger sollten sich treffen, eben gleichgesinnte Freunde, die sich einig waren in idealer Gesinnung, besonders in begeisterter Liebe zum Gesang. Das war ein Zitat. Während der Befreiungskriege gegen Napoleon schließen sich in Deutschland ganze Massen in Männerchören zusammen. Was ist des deutschen Vaterland von Ernst-Morris Arndt wird zu ihrer heimlichen Nationalhymne. Des Deutschen Bad Eintracht, Concordia, so nennen sich diese Chöre. Sie besingen die Natur, den Deutschen Wald, den Rhein. Sie organisieren Sängerfeste, bei denen tausende Menschen zusammenkommen. Zu dieser Zeit schaffen große Komponisten wie Franz Schubert, Robert Schumann und Felix Mendelssohn Bartholdy ihr einzigartiges Liedrepertoire. Sie schreiben natürlich auch für Männerchor, versuchen aber der patriotistischen Mode deutlich etwas entgegenzusetzen. Mendelssohn schreibt zwar eine ganze Reihe von Jagd- und Trinkliedern aller „Trunken müssen wir alle sein“, „So rückt denn in die Runde“, „Solang man nüchtern ist“. Aber er vertont auch Gedichte von Goethe, Heine oder von Eichendorf, die eben nicht politisch chauvinistisch sind. Robert Schumann schreibt ein Freiheitslied und einen Schlachtgesang für Männerchor. In seinem Nachlass finden sich Lieder wie Deutscher Freiheitssang oder Schwarz-Rot-Gold. Ja, Mit Aufkommen Sozialdemokratie formierten sich die Männergesangvereine in der Arbeiterbewegung. Die Gründung des Deutschen Reichs gab den Männerchören abermals eine nationalistische Infusion und nicht zuletzt sang man auch zu Zeiten des Nationalsozialismus vor allem seine politische Gesinnung heraus. Gut 100 Jahre nach Gründung der ersten Liedertafel schienen die Männerchöre nahezu vollends politisch instrumentalisiert. Ich bin so Nach dem Zweiten Weltkrieg dann knüpfen viele wieder an die alten traditionellen, unpolitischen Werte an. Heimat und Familie werden nun besungen, zu viel für die 68er, denen das alles viel zu kitschig und konservativ ist. Männer Gesangvereine singen sich so selbst ins Aus. Und Seit zwei, drei Jahren kommen sie allerdings wieder aus der Deckung hervor. Es sind schwule Chöre, Schenti-Chöre. Es gibt in Deutschland regelrechte Männerchorinseln wie etwa Limburg oder Uetersen mit hoher Männerchordichte. Ja, auch das kleine Oberursel im Taunus sticht mit seinem Gesangverein Germania deutschlandweit hervor, weil der schon seit 1873 singfähig ist. Die Männerchorlandschaft ist zweifellos bunter geworden und größer und frischer. Eine Zukunft hat sie, wenn sie sich um die richtigen Inhalte kümmert.
0: Natascha Flaumbaum mit einer kleinen Kulturgeschichte traditioneller Männerchöre. Und soweit HR Infokultur. Diese Sendung als Podcast finden Sie online auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.